0: dua Lipa.
1: Okay, warum? Ich bin ein riesen dua Lipa-Fan. <lacht> ich bin, die, ich Jetzt, bin der Überfan
0: von ihr. Echt? <lacht> ja. Oh, ich möchte, ich, möchte, ich möchte einmal so aussehen, wie sie. Ist einfach. Also einmal so singen, so aussehen und so toll sein. Also ich finde sie so ein. Ja. Ich finde sie so eine coole Sau. Hey, hier
1: ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr merkt, reihen sich so ein bisschen die prominenten Gäste in den letzten Wochen, was natürlich ein super großes Kompliment für den Podcast ist. Aber ich freue mich auch besonders, denn das heißt, dass ihr als Hörer, auch wenn ihr nicht jeden kennt oder nicht von jedem die Musik gehört habt, dass ihr euch trotzdem den hingibt und die Leute darüber kennenlernt oder eben auch neu kennenlernt. Und heute habe ich eine ganz besondere Musikerin zu Gast, die seit Anfang der 2000er eigentlich schon in der Musikbranche unterwegs ist, aber den großen... Durchbruch als Solokünstlerin hatte sie erst in den 2010ern. Sie hat drei mega geile Alben rausgehauen. Jetzt ist das vierte da, Liebe 404, was ich persönlich mega, mega gerne höre und sehr mag. Deutschsprachige Musiksänger, Songwriter, sehr geil produziert. Mit Alexa Faser werde ich heute reden und es ist ein super witziges und informatives Gespräch geworden. Wir reden nicht nur über Musik, sondern auch generell über alles, über alle Themen, dass wir beide Dual fans sind. Ihr habt das im Intro schon gehört. Oder sie erzählt auch so ein bisschen wie wie es hinter den Kulissen abläuft oder eben unsere Gemeinsamkeit, dass wir beide DJs sind. Sie hat Ewigkeiten aufgelegt. Also es ist ein Gespräch geworden. Ich liebe es und ich hoffe, ihr auch. Und bevor es aber losgeht, gibt es hier nochmal einen Hinweis auf meine Events. Denn die Hollywood-Tramp-Events gehen jetzt wieder los. Und ähm, merkt euch schon mal folgende Termine. Ich habe ja versprochen, ich bringe die, die Events auch raus aus Hamburg in eure Nähe. Da arbeite ich natürlich dran und ähm, Köln und Berlin sind jetzt schon bestätigt. Wir sehen uns am 19.03. bei der Chromatica Meets Future Nostalgia Lady Gaga vs. Dua Lipa Party in Hamburg im Docks am 19.3. Tickets sind online, findet ihr auch in den Shownotes und dadurch, dass die Nachfrage so riesig ist, wurde das Event sogar ins Docks verlegt. Also riesengroß, alle Hamburger, die es kennen, wissen, wie groß das Docks ist. Wir werden einfach alle ausrasten. Eine Woche später bin ich mit der Party in Köln im Jukat, auch da Chromatica Meet Future Nostalgia am 26.03. Da sind auch die Tickets online, findet ihr in den Shownotes und das Besondere in Köln ist, dass die Tickets bis 1 Uhr gelten und eigentlich für euch so eine Art Einlassgarantie sind. Wenn die Online-Tickets ausverkauft sind, haben wir gerade mal die Hälfte des Kontingentes, was in den Club reingeht, verbraucht. Das heißt, die andere Hälfte ist für die Abendkasse hinterlegt. Kommt früh, dann seid ihr sicher drin. Also 26.03. im UK in Köln. Das ist in Ehrenfeld, Bahnhof Ehrenfeld neben dem Club Bahnhof Ehrenfeld. Die Kölner werden es schon kennen. So, weiter geht's am 2.4. Galactic Disco wird endlich nachgeholt in Hamburg im Ziegelsaal. Am 9.4. haben wir dann endlich wieder eine Pop de Floor in der Prinzenbar. Am 14.5. gibt es eine fette ESC-Party in Hamburg mit jeder Menge Pop nonstop. Und am 28.5. gibt es das erste Hollywood-Tramp-Event in Berlin im Gretchen. Merkt euch das schon mal, 28.05. ist noch ein bisschen hin, deswegen gibt es auch noch keine Tickets, aber kommt alles. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und dann springen wir auch direkt mal rein. So, und dann begrüße ich auch schon meinen heutigen Gast, endlich ist sie hier, Alexa Feser, Herzlich willkommen und direkt zum Einstieg, die erste Frage, welchen Song hast du zuletzt gehört?
0: Oh, ich habe von, ähm, tatsächlich, oh, weil, er, weil er irgendwie so traurig ist und irgendwie gerade auch in dieser Zeit... Passt, ähm, L'Enfer gehört von dem französischen Künstler. Oh Gott, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ähm, ah.
1: Jetzt schnell, schnell bei
0: Spotify gucken. Nein, 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 nein. nein. Ich habe gerade vorhin noch darüber gesprochen, weil es einer meiner Lieblingskünstler ist, aber ich stehe voll auf dem Schlauch gerade. Stromé, Stromé, L'Enfer habe ich ah, gehört, entschuldige, okay. ich, ich glaube, ich bin so durch die letzten zwei Tage kaum gepennt durch, durch <lacht> diese ganzen Nachrichten, die gerade überflühtet reinkommen und ich, ich liebe Stromé. das ist einer meiner Lieblingskünstler und der hat ja, einen Song, der heißt äh, L'Enfer oder Lenfant L'Enfant, ich mhm. weiß nicht, wie man es genau ausspricht.
1: Stimmt, man muss auch dazu sagen, jetzt heute, wo wir die Folge aufzeichnen, ist es ja leider Tag Zweit äh, des äh, Krieges hier in Europa, muss man sagen. Also ich frage mich, wo wir dann stehen, wenn das ausgestrahlt wird. Aber wir haben gerade schon eingangs gesagt, das hat uns die letzten zwei Tage total mitgerissen. Ne? Also total eigentlich, äh, ja, eigentlich ein bisschen Dämpfer gegeben, würde ich eher sagen. Ich glaube, für dich
0: für, mit deiner History ist das, glaube ich, auch nochmal viel, viel krasser. Weil ich glaube, gerade wenn man weiß, wenn man fliehen muss oder wenn irgendwas ist wie Krieg, wenn man das schon mal miterlebt hat, dann ist das, glaube ich, ähm, wirklich, das, das ist so tief und das können wir uns in Deutschland gar nicht so vorstellen. Ich glaube, es kommt jetzt langsam nur so die Angst und das komische, mulmige Gefühl auf, so wie geht es denn jetzt hier weiter.
1: Absolut. Ich muss auch sagen, also ich merke das ja auch immer, wenn ich erzählt habe, dass, dass ich mit meinen Eltern als Flüchtlinge hergekommen sind. Krieg ist für die Europäer immer sehr weit weg, obwohl wir ja viele Kriege hier in Europa hatten, die aber ein bisschen nicht so medienwirksam waren wie vielleicht jetzt die letzten zwei Tage. Aber für die Leute ist das immer ganz weit weg, ne, irgendwo im Nahen Osten oder ne, so. Und jetzt, wo es so nah dran ist, merkt man mal, so sicher sind wir hier eigentlich auch nicht. Ne? Und dann kriegt man vielleicht auch ein bisschen so eine Empathie für für die Flüchtlinge, ne, warum sie auch irgendwo hinkommen. Nämlich nicht, weil sie hierher kommen und Leuten was wegnehmen wollen, sondern weil es in ihrem Land einfach nicht mehr lebbar ist. Ne? So.
0: Also zum Glück ist mein Umfeld und die Leute, die ich kenne, also generell immer offen da, egal was bisher an Kriegen und Sachen stattgefunden hat, was ja eigentlich immer jedes Jahr so ist. Ne? Also es gibt ja, ja kein Jahr, wo nicht irgendein Krieg stattfindet und nicht irgendwelche Konfrontationen weltweit. Und ich finde grundsätzlich... Also ich sehe das ja ganz pragmatisch und einfach. Wir wohnen hier auf einem Planeten und wer sagt, dass egal wo du hingehst, es irgendwelche Gesetzmäßigkeiten gibt, warum du da nicht sein kannst, wo du sein möchtest. Ne? Und ja, das, das ja. finde ich so so vermessen, ne? wenn man sich überlegt, wie klein und unbedeutend wir als Erde in diesem großen, Riesengrenzen sind des Universums. Und man denkt, ah, wir haben hier auf unserem Planeten die Probleme, dass wir sagen, der darf nicht von A nach B oder der darf dort das nicht. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und das das entspricht so null meinem Weltbild und null dem, was ich glaube, was das Leben irgendwie beinhaltet. Nämlich, dass wir hier wahnsinniges Glück haben, überhaupt in dieser Konstellation auf diesem Planeten zu sein. Und, Total. Äh,
1: ja. Witzig, ne? es wird einem als Kind auch immer so eingetrichtert, die Welt steht dir offen. Und dann wirst mhm. du erwachsen und merkst, nee, so offen steht die mir gar nicht. Ja, voll
0: krass, wirklich krass.
1: Da abgefahren. Äh, ich habe zuletzt gehört von, das, das ist vielleicht ein bisschen eine Parallele, weil sie mhm. auch nicht auf Englisch singt. Rosalia heißt sie, ist eine spanische Sängerin, mhm. ähm, ist für die queere Community auch ganz wichtig, weil sie das auch gerade für den lateinamerikanischen Markt so sehr etabliert. Ähm, Chicken Teriyaki hieß der Song. <lacht> das ist die neue <lacht> Nummer. Aber richtig, richtig gut, weil die traut sich was. Das ist halt so Latin Pop gemischt mit R&B, aber sehr, sehr mutig, wie sie das macht, mit ganz vielen alten spanischen Elementen. Also kann ich nur empfehlen. Ich ich
0: kenne das auch, also die ist ja auch ein Weltstar, also ich finde die ganz großartig. Ich kenne jetzt nicht alle Songs, also den, den ja. aktuellen, den du gerade genannt hast, kenne ich nicht, aber ich finde sie unfassbar. Also es ist eine äh, ganz, ganz, ganz krasse Künstlerin.
1: Und die Deutschen verschlafen so eine Trends immer total, finde ich. Ne? Also Voll. es gibt so
0: viele krasse Künstler, <lacht> wo ich immer denke, warum kennt ihr die nicht? Oh, es gibt auch so eine geile griechische Künstlerin, die heißt Evangelia die ist ja. auch ganz toll. Äh, ja. Also ich, ich denke immer, wenn ich dann so, ich meine, das machen wir beide wahrscheinlich so, dass wir so bei Instagram oder bei YouTube so diese ganzen Sachen immer so auf Entdeckungsreise gehen und schauen, ja. was es so gibt und dann entdeckt man solche Perlen und dann sieht man, boah, schon ein paar Millionen Aufrufe. Und ähm, in dem eigenen Land oder auch in anderen Ländern wird das hoch und runter gehört und in Deutschland hat man das einfach nicht
1: mitbekommen. Das ist nee. total krass. Das stimmt. Ich gucke ja auch immer, wenn wir haben uns ja schon mal getroffen übrigens. Das, das habe ich auch schon voll verdrängt, äh, Alexa, <lacht> weil wir haben uns 2017 gesehen. Äh, das war zu der Zeit, glaube ich, zwischen den Sekunden das Album. Echt das hast echt? du ja, dann genau. bei Warner. Da haben wir ein, bei Warner Music hier in Hamburg, haben wir so ein Instagram Live gemacht. so oh, Und ja, ich glaube, okay, ich, ich, okay, hatte das ja. schon, ich hatte das schon gar nicht mehr im Kopf, weil <lacht> so ein Instagram-Live verpufft, ja, ne? du bist ja live und dann haben es paar gesehen und dann war es das. Also damals konnte man das auch gar nicht äh, speichern, deswegen war das irgendwie gar nicht mehr so, so präsent. So, warte mal, Alexa und ich, wir haben uns doch schon mal getroffen. Das war mit Peter Göbel damals. Ja,
0: natürlich, klar. Ja, ja, ja. ja ich erinnere mich, Peter hat damals meine Pressearbeit gemacht über Warner. Genau. Ja, klar. Ja,
1: voll. Genau. <lacht> und, und, und so
0: kam das, und dann war ich halt so, ach oh
1: Gott, ja, stimmt, stimmt, stimmt. ey, 2017 ist auch schon echt lange her, ne? So. Oh, krass. Also mein, eigentlich
0: ja nicht, aber irgendwie schon, ne? Wie, wie, ja. Mein, die Welt dreht sich irgendwie schneller und man denkt sich, krass, was früher fünf Jahre waren, so, das ist jetzt, du erlebst in einem Jahr das, was du in fünf Jahren erlebst, so.
1: Ja, das ne? total auch. Liegt es das daran, dass wir älter werden oder ist das, glaubst du, die, die Zeit wird schneller für ich, alle?
0: Ich glaube schon, dass die Produktivität und alles das, was wir erleben und ähm, auch Social Media, ne, also wir sehen ja, wie schnell so äh, Trends und, und, und Musik dort durchläuft und durchsickert, ähm, ich glaube schon, dass die Welt sich schneller dreht. Ist nicht unbedingt von Vorteil, würde ich sagen. Also für mich ist es manchmal zu schnell. Ich habe manchmal ein anderes Tempo und denke mir, wow, ich kann manchmal gar nicht so mithalten. Ne? Weil man, man wird ja auch so gezwungen, alles so zu konsumieren. Und es gibt so unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Aber ich glaube schon, dass sie sich schneller dreht. Also ich merke das schon. Und ich merke das immer daran, dass gerade wenn du mit Jüngeren redest und so und ähm, mit denen Kontakt hast, wie viel die Dinge so auf dem, auf dem Schirm haben und parallel machen, und du denkst so: Oh krass, das machen die alles an einem Tag? <lacht> <lacht> das ist
1: wirklich so, ne? Ja. Es erschüttert einen auch manchmal in der eigenen Kreativität, Boah. weil man dann anfängt und denkt so: Okay, muss ich jetzt auch mehrere schnelle Sachen machen, damit ich mehr produziere, weißt du, oder bleibe ich bei dem, was ich eigentlich gut kann? So. Voll,
0: also das, das, das geht mir ganz genauso, und dann muss man sich aber immer wieder so. Ähm, darauf zurückwerfen, dass man ja Qualitätssachen macht und die sind ja nicht unbedingt immer schnell zu produzieren. Ne? Du machst ja auch einen ja, wertigen Podcast ja. und ich finde vor allem wegen deine DJ-Anlagen so geil. Ich habe mir das alles noch so reingezogen. Vor allem Ach, du bist Ey, doch, wirklich finde das so geil. Vor allem das mit Adele, dieser Song, diese dieses Mashup, was du da machst, weil ich war früher auch DJ und das ist natürlich für mich total oh, krass, <lacht> wenn du so Bootlegs oder Witzig. so auflegst und sowas, ich stehe ja. da voll drauf, finde ich richtig super. Ach,
1: wie geil, das Witzige ist auch hier in meinem, ich mache mir mal ein grobes Skript, wo ich so lang will mit meinen Gästen und hier steht auch Gemeinsamkeit DJ, ich habe nämlich, ich wusste das gar nicht, du hast ja auch aufgelegt. Ja, ne? ja, wirklich, so, also das ist mach, schon so lange her, mal, war. Er, bitte erzähl <lacht> mir davon, ich, ich kann mir das also jetzt, klar, wenn ich als Person kann ich es mir vorstellen, aber wenn ich mir jetzt meine letzten vier Alben angucke, da sehe ich kein keine DJ in Alexa.
0: Ach, das ist lustig, ne? Also, obwohl man jetzt beim Aktuellen schon wieder eher vermuten würde, ah, okay, da, gibt, genau. da steckt man irgendwie ja. eine Brücke zu. Ähm, ich habe früher, ich habe mit 16 Jahren angefangen, ich habe mir tatsächlich, ich habe in so einem Fahrradladen gejobbt, habe mir zwei 12 Zehner zusammengespart. Also für alle die, die nicht so in diesem DJ-Game sind, 12 Zehner sind zwei Plattenspieler von Technics. Und das sind so die, Plattenspieler, die man als DJ verwendet, um aufzulegen. Und ich habe ganz klassischerweise wie jeder andere DJ eigentlich auch mit äh, Vinyl angefangen aufzulegen. Und ja, äh, ja oh. eben, das ist ja eigentlich das Only, only True Thing. Ne? ist
1: so, <lacht> auch mit 16. Ich habe die mir damals gewünscht. Ich habe das zur Hälfte selber bezahlen müssen vom Taschengeld und den zweiten sozusagen haben meine Eltern Geil, mir dann geschenkt. und dann hatte ich auch zwei, zwei Techniks. und weil ich weiß, als ich den ersten Übergang hingekriegt habe, war ich so genau das will ich machen. <lacht> genau das ist mein Ding.
0: Mega, ey, siehst du, man ist so angefixt plötzlich, wenn man auch so Bock hat, seine Lieblingssongs zu spielen.
1: Ja. Und ähm, du ja. hattest
0: irgendwie auch sowas gepostet so von wegen, das fand ich irgendwie ziemlich passenden, treffenden Satz dazu, dass der DJ nicht immer nur deine Lieblingslieder spielt, sondern auch die Lieder von denen, die irgendwann mal deine Lieblingslieder sein werden. Also genau, so, sozusagen die du nicht genau. kennst, und die irgendwann dann so in deinem Herzen hängen bleiben, dass du die immer hören möchtest. Und ja, es, ich habe früher, wie gesagt war total der Hausmusik verfallen. Ich habe äh, Deep House, French House, Vocal House aufgelegt. Ach, geil, geil. <lacht> Die ganzen alten Sachen, die ganzen Franzosenhaus-Sachen, so Ralf Hildenbeutel und Daft Punk und ähm, von diesen ganzen Labels wie Roulet und... Ähm, ja, also ich war dem voll, bin da voll äh, in dieser Schiene gewesen und habe ähm, dann angefangen, in kleineren Läden aufgelegt äh, zu legen. Erst in ersten Wiesbaden habe ich im Basement mal aufgelegt oder in so hiesigen Läden, die wir so hatten, die es heute gar nicht mehr gibt. Und dann irgendwann bin ich nach Frankfurt gekommen und habe hab auch dort meinem Kinker aufgelegt oder in der U60 Bar. Und äh, so ist es so, eins zum nächsten gekommen. Und ja, und habe das dann... So zwei Jahre, fast drei Jahre so richtig professionell auch gemacht. Also auch ein bisschen meine Cola mitverdient. Ähm, immer dann Taxifahrer bestellt, der mir meine schweren Humpen mit den Platten irgendwie ins Auto hieft. Und so das war ja alles noch viel komplexer. Ne? Du musstest ja, ja irgendwie schauen, dass du immer jemanden findest, der dir hilft beim Schleppen von den ganzen Platten. Ist wirklich so.
1: Also wir DJs haben uns damals echt abgeschleppt. Ne? So, das, das kann man sich heute Total. gar nicht vorstellen. Dann kommen die immer mit ihren Sticks da an. Und dann geht's los und ich denk so, ey, damals ohne Auto ging das gar nicht.
0: <lacht> ja, das war echt Horror. <lacht> und ähm, also im Grunde genommen ich, war ich immer angewiesen auf einen netten Taxifahrer, der mir geholfen hat. Ja. Genau, und dann habe ich irgendwann ein bisschen Probleme mit meinen Ohren bekommen, also mit Piepsen, so Tinnitus-mäßig. Ist auch wieder weggegangen. Und ähm, parallel hat sich ja für mich musikalisch so viel ergeben. Ich habe im Studio angefangen zu arbeiten, ich habe viele eigene Sachen schon geschrieben und da ist es so ein bisschen umgeswitcht, dass ich mehr diejenige war, die dann aktiv was produziert hat und äh, weniger kompiliert hat und ähm, ja. genau aber es, meine Leidenschaft ist geblieben und guck mal ich drehe mal hier rum so da du so siehst die sind immer noch da Ach, witzig
1: <lacht> witzig guck mal da, da, also es können die Podcaster nicht sehen ja. aber wir drehen gerade da. <lacht> ja, geil. Okay. kannst du sehen da ist auch noch mein, mein DJ alter oh das ist so schön man
0: man, man kann das, man kann man darf das gar nicht ähm, man darf das gar nicht loswerden, sowas. Das sind so Relikte, so richtige. Nee. Und weil man weiß, Musik bedeutet einem so super, super viel, dann kann man auch die ganzen Perlen, die man da gesammelt hat über die Jahre, auch die ganzen Bootlegs und speziellen Versionen, wo es nur ja, so rare voll. Pressungen von gab und so. Ich habe das alles noch ja. am Schrank stehen und, und manchmal packt es mich voll und dann lege ich hier für mich selbst auf oder für Freunde. Ähm, ja. Geil.
1: Mega. Ich finde, findest du dich auch so ein DJ Set hat auch ein bisschen auch was von einer Geschichte erzählen, ähnlich wie ein Song. Also ich habe das Gefühl, ne, in den drei Stunden ich, ich mache auch eine Reise mit meinen, mit meinen Gästen sozusagen. Total.
0: Ne? Im Grunde genommen nimmst du die ja auch mit und baust ja so ein Set halt auch auf. Das hat ja auch wie so ein Climax, wo du halt die Leute Leute richtig dann keine Ahnung, so einen Höhepunkt haben und richtig abgehen und dann geht es wieder ein bisschen ja, ruhiger. Ja. Also du hast wie so ja so eine Dramaturgie dort auch, ne wie in einem Film ja. oder auf einer Platte, also auf einem auf einer, auf einer Album und das finde ich wirklich toll und ich glaube, man muss auch als DJ und alle, die ich kenne, als die, die DJ sind, die haben ein unfassbares Gespür für Musik. Die meisten machen sogar selbst Musik und ähm, ja, also Musik auflegen heißt nicht nur, dass man jetzt wild irgendwelche Platten auflegt, sondern dass man das wirklich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge zusammenfügt und, und ähm, so ein Set schafft, wo die Leute immer noch nach Jahren ähm, drüber sprechen. Also es gab so ein, zwei DJs auch im Rhein-Main-Gebiet, so DJ Karotte oder so, der hat da Sets aufgelegt. Ich war da, ich spreche heute noch über diese Sets Geil. und habe, glaube ich, noch so ein oder zwei Sets damals noch auf Minidisc aufgenommen übers Radio. Was, Geil. was heute gar keiner mehr verwendet, ne? Und ähm, ja, das war für mich legendär. Also für mich sind so, so DJ-Sets legendär. Also es gibt da so ein paar legendäre Sets.
1: Ja, ja, geht mir aber auch so. Also jetzt, heute machst du ja, was heißt heute, du machst seit Jahren ja selber Musik. Witzigerweise habe ich auch gelesen, du hast ja sogar für die No Angels im Background gesungen. Das,
0: hat, das stimmt gar nicht. Das steht bei Wikipedia. Das steht <lacht> bei Wikipedia, aber das stimmt gar nicht. Ach, da, Wikipedia, da äh, freut mich natürlich immer, das liest sich natürlich echt gut. Ich würde gerade sagen, 1A. lass das bloß
1: da stehen, das
0: ist nicht <das> ganz gut. <lacht> Aber ich habe ich hab tatsächlich ganz viel im Studio gearbeitet. Ich habe viel so Radio-Jingles gesungen und, ähm, und habe mir dadurch das natürlich finanziert, selbst Sachen zu machen, und um selbst aufzunehmen, recorden und bin da so ein bisschen reingerutscht und ähm, habe dann so, so, bin auch so in so Vocal-Coaching mit reingekommen, sodass ich auch das zwischendrin mal gemacht habe für andere Künstler und ähm, ja, und dadurch bin ich halt ähm, wie meinem Traum viel näher gerückt. Ne? Weil das ist natürlich auch schwer, immer die passenden Leute zu finden, die das genau supporten, das machen wollen, was du selber als Vision hast. Und es hat bei mir auch, ja, schon auch gedauert, bis ich die Leute gefunden habe, wo ich gesagt habe, oh, hey, genau, das ist genau, sind genau die Leute und das Setup, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt stimmt eigentlich alles. Und wenn man nicht einfach nur Interpret sein will, sondern einfach selber seine Sachen rausbringen Will, du weißt ja eh, alles, was man selber macht, genauso wie so ein Podcast, das ähm, braucht super viel Vorbereitung, auch Believer, Leute, die dran glauben, die sagen, hey, ich habe genauso Bock, da Energie reinzustecken wie du selbst und da muss man, die Leute muss man finden und das dauert immer ein bisschen länger, als wenn man jetzt schon was Vorgefertigtes hat und da einfach was macht, was andere dir, dir schon irgendwie zugeschnitten haben und das wollte ich nie, ich wollte immer so meinen eigenen Stuff machen und ja, deswegen äh, hat dann meine Karriere erst so mit Anfang 30 so begonnen und äh, bin aber ganz froh, dadurch hat man auch so ein relativ gutes Verständnis dafür, wie die Branche so tickt und ähm, dass das auch nicht normal ist, dass man so diesen Sprung schafft, sowas zu veröffentlichen zu können und auch live unterwegs sein zu können, dass das einfach auch... Ein, ein, ein großes Glück ist und und viel, viel Zufälle da mit reinspielen müssen, weil es super viele tolle, talentierte Leute gibt und man schauen muss, dass, wenn man das genau schafft, dass man da irgendwie am Ball bleibt und immer weitermacht und an sich glaubt. Weil da gibt so viele Leute und so viele Situationen, die einen immer auch umwerfen und ähm, da muss man für sich immer ganz stark bleiben und äh, weiter dran glauben. Ja,
1: wenn nicht man ja. selber, ne, dann glaubt auch kein anderer dran. Ne? Man muss sich selber das irgendwie, man muss so gefestigt sein und es, es gibt echt so zwei Dinge an deiner Karriere, die halt wirklich spannend sind. Eins hast du jetzt selber genannt, nämlich, dass du relativ spät sozusagen deinen Durchbruch hattest, wo man ja oft sagt, ah, wenn du es bis 20 nicht geschafft hast, dann wird das nichts mehr. So ein bisschen <lacht> wie beim Modeln, <lacht> habe ich immer das Gefühl. Das ja, so. Und zum stimmt. anderen ist das Witzige, dass du eigentlich die Einzige bist, die ich kenne, die jetzt mit dem vierten Album jünger geworden ist. Also ich finde, uh! ja, ich finde, die ersten drei Alben waren so sehr erwachsen, also ich meine das gar nicht im negativen Kontext, sondern die waren ja so sehr mhm. erwachsen, sehr Singer-Songwriter- mäßig, ne? so sehr, sag ich mal, das Lyrische im Vordergrund. Und ich finde, bei dem jetzigen Album ist das produzierte, also auch, das sieht man auch an den Featuren, die drauf sind, ne, so ist es alles so eine Nummer irgendwie jünger geworden, was ich aber, wie gesagt, nicht negativ meine, sondern total bemerkenswert finde, weil das trotzdem noch komplett du bist, aber irgendwie in so einem, Ich kann, du musst es mir erklären. Erklär mir, wa warum ich das so empfinde.
0: Das ist so der Benjamin-Button-Effekt, ja. glaube Ja, wer schafft
1: denn sowas? Also meistens wird es ja alle dann auch albern, weißt du? So Wenn, wenn so eine Madonna dann plötzlich was mit, ne, mit so einem jungen Rapper macht, das ist immer so, oh, kann die mal in Würde altern? Aber bei dir, also das kommt so natürlich rüber bei, bei, äh, bei dem neuen Album. Erzähl, so, jetzt musst du mir das mal erklären, psychologisch. Also Alexa, du da gemacht
0: hast. Das Gute ist ja, ich habe mir schon mal Features ausgesucht, die, die ich persönlich kenne und die ich sehr mag und die eigentlich auch gar nicht so weit von mir weg sind. Also Cool Savage ist ja viel älter noch als ich. Insofern war dieses Feature gar nicht so das, das Außergewöhnliche. Ich habe auch für sein Album schon was gemacht. Insofern war es irgendwie so, ja, so folgerichtig, dass wir da dranbleiben und auch noch was für mein Album machen. Und ich bin ihm da sehr dankbar, weil er ist einfach ein unfassbarer Künstler. Und ähm, witzigerweise hatte er mich zuerst angefragt. Also die Anfrage, dass wir zusammenarbeiten, kam erst von ihm und ich hatte damit auch gar nicht gerechnet, weil der Produzent von ihm, der ist wohl Fan. Und auch von meinen Alben, die ich bisher rausgebracht hat und fand es voll toll und hat es wohl ihm vorgespielt. Und so hat Zawasch so entschieden, ja komm, lass mal mit ihr was machen. Und dann haben sie mich angefragt und, und so ist eine Zusammenarbeit entstanden und dadurch auch die zweite dann für den zweiten Song. Und das war eher so, so äh, überraschenderweise ein schöner Zufall für mich, dass jemand mich so entdeckt hat und gesagt hat, ich möchte gerne was mit dir machen. Und ähm, bei Zero war es ein bisschen so, von dem bin ich irre großer Fan, weil ich seine Musik und seine Lyrik ganz toll finde. Ich finde, der ist so, mh, der kommt so aus dem Rap, aber der ist für mich kein klassischer R Rapper. Er ist so jemand, der ähm, das auf eine ganz andere lyrische Ebene macht. Und so, im Grunde genommen habe ich mich immer als Pendant zu ihm da gesehen, weil ich äh, das Gefühl habe, ich mache das in der Popmusik so ein bisschen, weil ich mich auch nirgendwo so einordnen würde, was so andere jetzt machen. Ohne, also das hat, das ist wertefrei. Ne? also ich würde jetzt das nicht bewerten. Ich habe mich aber immer nie irgendwo zugehörig gefühlt oder zu irgendeiner Gruppierung oder so. Ich habe immer so, so deutschen Pop gemacht, aber würde jetzt nicht sagen, es war klassischer Deutschpop, auch kein klassischer Singer-Songwriter-Pop irgendwo. Ich habe immer so zwischen den Welten stattgefunden, weil ich es immer Urbane fand, hatte auch bei den letzten Alben immer auch Features mit Disaster, der ja auch aus dem Rap-Bereich ist, und auch mit Curse, das Album noch davor. Und ähm, ja, und da war das für mich klar, dass ich den Weg da auch weitergehe. Und äh, ähm, ja, und, und Zero hatte Bock auf diesen Song, also der, der auch der Titelsong des Albums ist, also Liebe 404. Und ja, und die dritte im Bunde, die ist ganz, ganz toll, das ist auch Esther Graf, die auf jeden Fall äh, deutlich jünger ist als ich, aber genau das wollte ich auch immer aufzeigen, also generell finde ich es schade, für mich ist, ähm, für ich bin Charakter, also ich finde generell, egal was man macht und wer was macht, das ist eine Charakterfrage. Ich habe mich noch nie darum geschert, wann ich wie was mache oder wie alt man sein müsste, um was zu machen. Ich habe in der Schule schon Leute gehabt, die mir vorkam wie 80 <lacht> und ähm, das, wahrscheinlich kennst du das schon nicht, Absolut, ne? ja. und äh, und ich glaube ich war mein ganzes Leben grundsätzlich so wie ich auch lebe immer eine Art Peter Pan so. ich habe mir nicht drum geschert was andere davon halten wie was man machen müsste wie, oder wie alt man sein müsste für bestimmte Dinge. Das interessiert mich gar nicht. Ich wollte immer das abbilden, wie ich mich gerade fühle und was ich so gerade in mir trage. Und ich bin natürlich auch als Künstler ein Katalysator. Ne? Man ähm, bildet auch immer ein bisschen das ab, was gerade so Zeitzeugnis ist. Und, und so habe ich mich auch immer gesehen. So, ich wollte nie ich wollte immer flexibel sein, auch ähm, wie man mich wahrnimmt. also Ich hatte gar keinen Bock auf so eine, was ganz Festgeschriebenes und Festgesetztes und ähm, also dass man mich jetzt jünger wahrnimmt, das finde ich lustig, weil ich mich, weil ich ja selber mich gar nicht als Jünger wahrnehme, sondern als der Character, der ich halt immer bin und war. Ich meine aber auch vom Sound.
1: so, also du weißt, was ich meine. von der Genau, es ist moderner vielleicht. Genau.
0: Genau, es ist halt vielleicht zeitgemäße. Aber genau diesen Schritt wollte ich schon machen, weil ich, weil ich grundsätzlich mich immer mit zeitgemäßer Musik beschäftige und auch höre. Also ich bin keiner, der so stehen bleibt. Ich habe immer Bock auch das rauszuholen, was jetzt gerade irgendwie im Äther so schwebt. Und, äh, und ich habe diese Zeit, noch mal so sich zu wiederholen oder noch mal so ein äh, pianolastiges Album rauszubringen, die gar nie so krass pianolastig waren. Ich glaube, das nimmt man immer nur so wahr, weil da so Versionen, ja, die Piano-Versionen ja. noch drauf waren. Aber die Produktionen waren schon immer sehr poppig und jetzt bin ich einfach konsequenter noch geworden. Also Ich finde, der Schritt von zwischen den Sekunden zu dem Vorletzten Album A war viel extremer vom so von der soundlichen Entwicklung als der Sound jetzt von A zu dem jetzigen Album Liebe 404. Ich glaube, dass die Leute, manche vielleicht gar nicht mitbekommen haben, dass dazwischen noch ein Album stattgefunden hat. Oder vielleicht manche sich fragen, ah, okay, wie kriege ich das jetzt alles zusammen? Aber das Tolle ist, dass ich grundsätzlich sagen kann, dass die meisten Leute, und ich würde mal sagen 99%, Prozent, ähm, den Weg total mitgehen und ja sich selber auch immer verändern und selber ähm, ja auch nicht mehr so sind wie vor 10 oder 20 Jahren und das auch gut ist, dass man nicht so ist, wie man vor Jahren noch war. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht, dass ich vor Jahren ähm, schlechter war. Nee, ich war genauso gut. Ich war halt einfach nur anders und, ähm, und als Künstler ist man da ja noch viel, wie soll ich das sagen? Das kannst du selber wahrscheinlich auch so ein bisschen nachempfinden, dass man so viel mehr noch den, den Drang zur Transformation immer hat. So, ne? Also ich, ich möchte so gerne so vieles ausprobieren, habe so Bock auf meine ganzen Facetten und Seiten und finde das auch immer toll, wenn das andere Künstler machen. Also es gibt ja da ganz krass große, prominente Beispiele, wenn man sich so eine Karriere von Coplay anschaut, wie wie das angefangen hat und in welche Richtung das gelaufen ist. Oder auch von Adele, wie das angefangen hat, wie sie, in welche Richtung sie gegangen ist. Oder auch Katy Perry. Also es gibt so viele Beispiele, wo ich sage, boah, wie toll, Madonna hast du für ihn genannt, die ist natürlich so die Königin der Transformation. Und die hat so let, letztendlich jede Phase so, so musikalisch abgebildet. Und das finde ich total bewundernswert und toll. Und, ähm, und das ist für mich auch Pop, ne? Also ich... Wollte immer Popmusik machen und wollte immer, ähm, Zeit, also so Zeitzeugnismusik machen und, ähm, und ich liebe Popmusik und das wollte ich auch immer in der Musik irgendwie abbilden und das hat sich jetzt nochmal zugespitzt und vielleicht wird das nächstes Album, Album noch zugespitzt. Ich weiß es nicht. Ja, auf vielleicht kommt es auch durch
1: die visuelle ja. Umsetzung. Ne? so Irgendwie so gepaart mit den Pressefotos, den Videos. Jetzt hört man das so mehr raus. Weißt du? so Vielleicht liegt es auch irgendwie daran. Aber ähm, auf jeden Fall, genau, Liebe 404 hast du ja schon angesprochen. Das Album kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, hört auf jeden Fall rein, aber nicht jetzt abbrechen. <lacht> <Die Podcast -Seite lacht> und man, man kennt ja, 404 ist ja immer dieses Not Found 404 ne, im Internet. Das kennen vielleicht noch die etwas Älteren. Ich glaube, heutzutage gibt es kaum Webseiten, die nicht funktionieren, aber früher hat man ganz oft was gegoogelt oder eine Internetseite eingegeben und dann kam das. Was steckt hinter dem Titel? Magst du einmal so die Geschichte hinterm Album? Ich weiß, ihr Künstler hasst es, das so zusammenzufassen, <lacht> weil jeder Song so eine wahnsinnige Geschichte hat. Aber wie würdest du es zusammenfassen, wenn du das ganze Album, wenn du dem ein Thema geben müsstest?
0: Also ich mache das sehr gern. Ich habe natürlich, ähm, Albumtitel ist immer so schwer zu finden. Ne? Man möchte irgendwas total Sinnvolles nehmen und ähm, diesmal ist es tatsächlich äh, auch ein Songtitel geworden, also was sehr selten ist, weil bei, weder bei A noch bei Zwischen den Sekunden hatte ich das, nur mal beim Album Gold von Morgen hatte ich tatsächlich auch den Song des, äh, den, den, äh, Song des also den Titel des Songs auch als Albumnamen genommen und diesmal habe ich das ja, ja. auch so genommen, weil ich einfach die Idee so cool fand. Ähm, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, Liebe 404. 404, wenn man manchmal Internetseiten googelt, kommt 404 Page Not Found. Das ist sozusagen eine Seite, die nicht gefunden werden kann, ein Fehlercode. Und ähm, ich habe das verbunden mit dem Wort Liebe, also sozusagen Liebe Not Found. Und ähm, das ist so ein bisschen sinnbildlich auf das gestützt, was wir heute so haben in der Gesellschaft. Ähm, es ist gar nicht mal so das Zwischenmenschliche zwischen, äh, zwischen einem Paar oder so, also dass man jetzt sagt, es geht um eine Beziehung, kann man auch so deuten, aber es geht eigentlich eher um die Liebe zu sich selbst, zu, zu seinen Leidenschaften, zu dem, was man in sich entdeckt oder die Liebe zu der Welt, zu den Dingen, die man, die man mag. Und dass es manchmal so schwer ist, heutzutage das zu finden. Ich finde es so schwer durch die unfassbar viele Möglichkeiten, auch durch die, die Faulheit, die wir mittlerweile <lacht> leben können, weil alles immer sofort erreichbar und sofort konsumierbar ist. Also da ist Musik, ey, wenn ich mir überlege, was ich im Plattenladen stand, um nur um eine Scheibe, die ich geil fand, um einen Track, den ich geil fand, da stundenlang im Plattenladen alle Vinyls durchgehört habe, um diesen Song zu finden. Ja. Und du aber heute einfach... Wie lange wir auch
1: auf Musik gewartet haben. Toll, ja, du, ey. Wir kamen Song im Radio und erst zwei Monate später konntest du den kaufen und man hat so drauf hingefiebert.
0: Total. Und heute musst du einfach nur dein Handy rausholen. Schazam drücken und du weißt innerhalb von Sekunden, wie der Song heißt und kannst ihn sofort dann auch noch hören. Also ja. damals war es so, hier Teddick on oder so, du hast irgendeinen Radiosong aufgenommen, bist <lacht> zu World of Music gelaufen und hast es dann gefragt, ob du das dort hören kannst. Und was ich ja nicht schlimm finde, ich finde den Komfort auch irgendwie schön. Ähm, aber der hat irgendwie eine, auch eine komische Nebenwirkung, nämlich dass wir so den Bezug zu Dingen verlieren, auch den Bezug zur Wertigkeit von Dingen, weil sie nun mal so leicht und so einfach zu konsumieren sind und ähm, wir uns mit Dingen gar nicht mehr so richtig beschäftigen, auch mit Künstlern nicht mehr oder mit Sachen, die wir toll finden oder Leidenschaften, weil wir ähm, von so vielen Reizen abgelenkt werden und so viele, es gibt so eine Reizüberflutung, dass wir gar nicht mehr so die Konzentration für so einzelne Dinge so aufbringen können, um wirklich so eine Liebe dazu zu entwickeln. Und das war so ein bisschen die Kritik in diesem Song. Und das fand ich irgendwie einen schönen Überbegriff für das Album. Nicht, dass die, die Songs jetzt vorwiegend über dieses gesellschaftliche Problem gehen, eigentlich gar nicht. Aber ich fand es irgendwie ein schönes, ja, so einen schönen Überbegriff für unsere heutige Welt. Ne? So, ähm, Liebe kann nicht gefunden werden. Oder vielleicht auch als Fragezeichen. Ja, ich kann ne? das total
1: nachvollziehen, <lacht> weil ich muss auch sagen, zum Beispiel, also ich mache ja seit zwölf Jahren LGBTQ-Plus-Events. Also ich bin nicht nur DJ, sondern auch Veranstalter. Mhm. Und tatsächlich hat zum Beispiel die Pandemie den netten Nebeneffekt gehabt, dass die Leute, als es letztes Jahr für zwei Monate möglich war, Partys zu machen, dass sie zum ersten Mal dankbar waren und das wirklich richtig konsumiert haben. Also die haben nichts mehr hinterfragt, weder warum kostet der Eintritt so viel, warum ist das so, warum ist das? So. Die kamen alle dankend da an, haben sie gefeiert, bis zum geht nicht mehr, sich beim nach gehen gefühlt bedankt, ne, so. Und da war ich so, okay, das, das das hat man denen so ein bisschen genommen, jetzt wissen sie es zu schätzen. Ich finde aber, mit der Musik ist es genau umgekehrt gewesen. Also in der Pandemie wurden Streams in jeglicher Form, ne, sei es Livestreams oder auch Musik einfach streamen, das wurde den Leuten so hinterhergeworfen, dass das mittlerweile so ein bisschen, wie du sagst, so Wegwerfgesellschaft. Du hörst den Song, dann wirfst du den weg, weil zwei Minuten später hörst du ja schon den nächsten Song und du hast ja nichts dafür getan. Du hast nicht einen Monat auf die Platte gewartet. Du wusstest im Zweifel nicht mal, dass es den Künstler gibt, hast den jetzt eben mal gesämt oder so. Ne? Das, dadurch ist es alles viel, viel schneller geworden irgendwie. Und deswegen passt es halt auch so gut nicht nur zur Liebe, sondern auch so ein bisschen zum Bezug zu Sachen, die wir lieben vielleicht auch. Ne? Ja,
0: total, absolut. Also das ist, ähm, du sagst, das bringst auf den Punkt, es ist auch die Leidenschaft zu den Dingen, die wir vielleicht lieben könnten. Ne? Und wo wir einfach ganz viel Mühe und Zeit auch reinstecken. Ich glaube auch, dass genau das der Punkt ist, Zeit. Sobald du Zeit nimmst und sie in etwas investierst, gibst du der Sache einen Wert oder auch der Beziehung oder dem Gespräch oder was auch immer. Ne? Wenn du die nicht aufbringst und nur so peripher Dinge immer wahrnimmst und konsumierst, das hast du sofort wieder ja, vergessen und ja. dem gibst du so null Wert für. Und ähm, wir müssen da voll aufpassen. Ich ja selber auch. Ne? Also ich bin ja da auch kein Dort besser. Ich bin auch ein schnell konsumierender <lacht> Mensch in vielerlei Hinsicht. Ne? Also Und das ist auch, es ist auch hart, ähm, so dem zu widerstehen, mm. ne? so, wenn man alles auch machen kann. Ne? <lacht> ähm, aber ich glaube um selber so so ein, Es geht ja auch um so ein eigenes Glücksempfinden, ne? dass man sich selber so wohlfühlt und glücklich fühlt. Und ich habe das Gefühl, dass man, obwohl man mehr Dinge hat und mehr Sachen konsumieren kann und viel mehr Möglichkeiten hat, sind wir nicht unbedingt glücklicher, was ich glaube, ganz eng damit zusammenhängt, dass wir ähm, diese Zeit uns nicht nehmen, um das Glück wirken zu lassen, also um die Dinge wirklich wirken zu lassen auf uns und äh, wirklich wahrzunehmen und die Wahrnehmung, so schnell können wir gar nicht sein mit unserer Wahrnehmung, um zu reinzufühlen, ob uns das was taugt oder nicht. Und daher, glaube ich, fand ich das einen schönen Überbegriff für das Album, obwohl es auf dem Album, das ist schon ein Album, wo ich sagen würde, es geht schon sehr ums Loslassen, ums Sachen hinter sich lassen und einen Neustart auch so anzufangen. Ich habe mich ja auch verkleinert. Also ich hatte irgendwie kurz, bevor ich dieses Album geschrieben habe, einfach das Gefühl, ich musste mich irgendwie, also ich muss mich von Dingen entledigen und ähm, habe auch die ein oder andere Freundschaft oder zwischenmenschliche Beziehung irgendwie in Frage gestellt und habe mich dann um die Hälfte verkleinert. Krass. Also ich bin von einer 100... 105 Quadratmeter Wohnung, meine 50 Quadratmeter man Wohnung. Man muss dazu sagen, du, du
1: ziehst ja angeblich zu jedem Album um, habe ich gelesen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist sogar wahr, da kann ich nicht lügen, ey. Ja, viel Spaß in den nächsten 20 Jahren. Oh Gott, ey, ich sage dir, das ist jetzt schon so kompliziert geworden in Berlin mit den Mietpreisen. Oh, das ist ja, ja,
1: frag mal hier in Hamburg. Aber ich sehe schon kommen, wenn man Umzug, das Album von
0: Alexa-Phase Sponsored bei Zap, ey. Ich muss mal, muss mal mit denen sprechen. Ja. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall, also du weißt selber, jeder weiß, beim Umzug ist es wie Krieg. Ja. Das ist wirklich schlimm. Also es ist einfach furchtbar, man auch diese ganze Vorbereitung und vorher aussortieren, okay, was, woran hänge ich noch, was möchte ich nicht mitnehmen? Und dann generell diese ganze Kartonsgeschichte und Umzugsunternehmen und Zertrümmern von irgendwelchen Sachen, die dir was wert sind, <lacht> weil, weil es immer so, weil immer irgendwas kaputt geht, ist einfach nicht, ist einfach nicht erstrebenswert. Aber ich musste es irgendwie tun, um wieder irgendwie so einen neuen Anker zu finden, neue Inspiration zu finden. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen neuen Raum habe und so ein neues Umfeld, also nicht heißt nicht freundschaftlich, also meine Freunde dedige ich mich nicht, also die, die kommen, die ziehen immer mit mir in meinem Herzen nicht um, egal wo die wohnen. Nein, das zum Glück nicht. Aber irgendwie, wenn man den neuen Ort hat, einen neuen Ausblick, eine neue Perspektive, das macht total was mit einem und äh, man sagt ja auch immer, man soll sehr, sehr oft die Wohnung auch umstellen oder wieder neu arrangieren, damit man wieder so, ein, so, eine neue, so einen neuen Blickwinkel und eine andere ja, so eine andere Routine bekommt, weil ich glaube, Routinen sind im kreativen Bereich nicht unbedingt so förderlich. Klar ist so Schreiben immer auch wie ein Muskel, mhm. ne? man muss den trainieren und man muss regelmäßig auch ähm, komponieren und schreiben, damit das irgendwie, irgendwie, damit man das auch äh, weiterhin kann, aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Erfahrung, die man macht mit neuen Orten und neuer Umgebung und neuer Inspiration viel, viel wichtiger für die Kreativität und das eröffnet mir immer dann wieder was Neues und ich habe wieder Bock, neue Sachen zu schreiben und mich wieder in, in diesen Schreibeprozess zu geben. Und das hat das auch bewirkt. Und das, was bei da rausgekommen ist, hat, trägt natürlich auch immer das, was ich ein bisschen lebe. Ne? Ich habe mich krass verkleinert, ich abgespeckt. Das Album ist auch filigraner geworden, vom Sound abgespeckter. Das Album davor war ein bisschen pompöser vom Sound. Das hier ist hier mehr, ja, es hat viel mehr elektronische Einflüsse. ist viel, viel luftiger vom Sound, ähm, ja, man, man merkt, dass das, was man auch ein bisschen lebt, dass das auch automatisch sich immer in die Musik auch reinschleicht und äh, das finde ich aber auch schön. Also Voll. Das ist genau das, was ich denke, was, was Popmusik auch machen sollte. Das, was man momentan gerade erlebt und was einem so im im Äther so rumschwirrt, dass man das irgendwie auch in, in der Musik zeigt. Ja,
1: man ist halt so, so Zeitzeuge ne? so, und das reproduziert ja, genau. man dann irgendwie, finde ich. Also das, das kann ich auch total nachvollziehen. Du hast ja auch Perspektive gesagt. Ich finde nämlich auch, dass das Album irgendwie gar nicht so zurückblickt, sondern eigentlich die ganze Zeit so eine Perspektive aufweist. Also irgendwie habe ich immer nach jedem Song das Gefühl, ah, ich, ich gucke jetzt in die Zukunft, es geht weiter. Ich habe jetzt irgendwie, das, die Geschichte war das Fundament, aus dem habe ich jetzt gelernt und jetzt gucke ich weiter. Ich habe jetzt nie das Gefühl, dass das so ein Rückblick ist, so ein bisschen auch wie bei Adele, dass man so das Gefühl hat, man durchlebt jetzt alles, was sie damals in ihrer Liebe durchlebt hat, sondern es ist immer, oder bilde ich mir das ein? Ich habe das Gefühl, es ist, es ist sehr zukunftsweisend, das Album.
0: Ja, ich bin also tatsächlich, das liegt wahrscheinlich auch mein Naturell. Ich bin gar nicht so der Mensch, der so über seine Vergangenheit redet oder so alte Stories oder so, hey, weißt du noch damals und so, das ist so gar nicht mein Naturell. Ich bin so, ich bin immer fast schon so, mit dem Fuß schon in der Zukunft drin. Ich bin, und immer genau, in neuen... so. Ich bin genau so. Bist du auch so? Ich kann auch die Jahre dann
1: nicht sagen. Also wenn Leute Sachen fragen, so, woher weißt du, dass das 2007 war? Ich erinnere. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. So, aber die, es gibt, ich habe Freunde, die können dir alles chronologisch genau erzählen, wann wir was gemacht haben. So, und ich bin immer so, nee. Also, Passt, ich gucke ne? mal nach vorne. So.
0: Ey, finde ich, find ich super. Ich, ich, wie gesagt, da ticken wir anscheinend sehr ähnlich. Ich merke auch, dass mir... Also, dass ich da, wenn ich so in, in eine Vergangenheit zurückgeworfen werde oder Leute von ihrer Vergangenheit rede, denke ich auch mal so, oh, das ist wie so eine Schleife, ne? Man ist ja eh schon als als ähm, Mensch immer so manchmal in so Gedankenschleifen und ich möchte mich gar nicht so mit Dingen aufhalten, die schon passiert sind. Ich freue mich voll über das alles, was passiert ist. Ich bin so dankbar über meinen Weg und habe aber so Bock, ähm, so den Neuen, also alles, was vor mir liegt, zu gestalten und mich damit zu beschäftigen. Dass ja, ich überhaupt ja. gar keine Zeit habe, zurückzuschauen und zu überlegen, was war. Also, ich ich würde das auch nie in Relation setzen. Ich ähm, finde es auch immer ganz schwierig, wenn Leute so, so, so einen Werdegang haben, wo, wo alles so, so eine ganz krasse Chronologie hat und alles so super krass zusammenpasst. Ähm, das zeigt mir immer, dass Menschen so den Zufall und ähm, der, ja, dem, 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 dem Unerwarteten gar nicht so richtig eine Chance gegeben haben und alles so geplant haben. Ja. Und ähm, ich mag zwar auch planen, also ich, ich schaue auch gerne in zukünftige Projekte rein, aber ich, ich freue mich auch immer ein bisschen auf das Ungewisse und nicht immer genau zu wissen, was passiert. Und äh, wahrscheinlich hätte ich sonst auch einen anderen Job, weil als Künstler weiß man nie so genau, was passiert. Nee. Das ist so ein bisschen auch ein, auch ein bisschen schräger, schräger Job, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, wo man auch immer gehofft hat, okay, wie geht es denn jetzt live weiter? und ja, ähm, Das war auf jeden Fall auch ein kleiner Downer Auf der anderen Seite äh, hat er einen auch irgendwie zu zu einer anderen Erkenntnis geführt. Ich habe in der Zeit halt diese Songs geschrieben und die haben auch alle was damit zu tun. Also das, das alles steht alles unter dem Einfluss, was passiert ist und das finde ich auch gut so. Es ist, ähm und alles, was jetzt passieren wird, das weiß ich jetzt einfach noch gar nicht. Und so wer weiß, was ich musikalisch dann noch irgendwie aufs Blatt Papier bringe. Aber ich freue mich einfach so in dem Wissen, dass ich es noch gar nicht so weiß und, das ist <lacht> <lacht> und dass ich da nicht immer so einen Plan habe und dass ich viele Dinge so mich da reinfühle und schaue, was, ah, was, was möchte ich denn jetzt gerade erzählen oder was ist denn jetzt gerade mein Gefühl, was ich gerne ähm, auf den Tisch bringen möchte, also was, was bewegt mich denn jetzt gerade und ich möchte da ganz nah an dem jetzigen dranbleiben. Also klar singt man noch immer Songs über die Vergangenheit oder über ehemalige Beziehungen, das habe ich auch drauf Und ähm, damit auch abgeschlossen und das so ein bisschen für mich ähm, eingeordnet, aber trotzdem immer mit einem Schritt in die Zukunft, wie du es auch gesagt hast, dass man immer auch ähm, die, dieses, dieses Gefühl haben will, oh, ich liebe diese unbekannte X und ich habe Bock auf die. Also nicht Angst, nicht Angst haben davor, sondern direkt so reinspringen ins, in, in die, ins X.
1: <lacht> Krass, also ich meine, wenn man so tickt, dann, dann bist du ja eigentlich voll gechillt, oder? Also ich meine, dann, dann, dann hat man ja gar keine Unruhe. Oh, da gibt es andere
0: Probleme. <lacht> doch, doch, da gibt es andere Probleme. Ich bin mega ungeduldig. <lacht> Kennst du das? Also, also ich bin halt dadurch, dass ich so schnell gerne neue Dinge und ich kann nicht in Warteschlangen stehen. Ja. Ich habe ja, also mit, mit Warten oder mhm. auf irgendwas. Überhaupt Warten, das ist, da bin ich ganz schlecht drin. Und ähm, ja, und ich glaube, also, wo ich dann immer ganz empfindlich reagiere, aber das in Bezug auf alle Menschen, auch auf Freunde und egal, so Vorverurteilungen, wenn Leute einen irgendwie einordnen wollen, ich finde das so schwierig, ich glaube, ich werde da immer rigoroser mit, also, dass ich das ablehne, ähm, weil keiner so gut über das Leben von jemandem Bescheid weiß, wie man selber und man ja. so viel, und man selber so eine Agenda schon mitbringt und so viel erlebt hat in seinem Leben, das kann jemand anderes ja gar nicht wiedergeben oder einschätzen und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man jeden Menschen irgendwie egal was er macht oder in welche Richtung er gehen will, so maximal supportet und selbst ja. wenn das sind Dinge sind, wo man selber sagen würde, boah, das würde ich jetzt nicht so fühlen oder habe ich jetzt nicht so einen Bezug zu, ähm, dass man, dass man das zulässt und dass man das supportet. Und ich glaube, ich habe ein ganz großes Problem, wenn es Leute gibt, die ähm, so in alten äh, Paradigmen hängen bleiben in alten Gedankenmustern. Oder, ähm, und ich finde, das ist in Deutschland leider immer noch ein großes Problem. Dass, Total. dass mhm. das hier so ein unfassbares Scheuklappendenken und Schubladendenken ist. Und ähm, du hast es ja vorhin mit, äh, auch mit Künstlern erwähnt, ne, die in anderen Ländern schon Superstars sind und in Deutschland so Sachen so vorbeigehen, weil sich in Deutschland viele Leute auch nicht neuen, großartigen Dingen öffnen und das dauert hier immer alles ein bisschen länger und deswegen nehmen Menschen oder auch Medien Sachen manchmal als viel krassere Veränderungen wahr, obwohl sie gar nicht so krass sind. In anderen mm. Ländern sind da Leute schon wo ganz anders. Und, das stimmt. Ähm, deswegen finde ich es manchmal so ein bisschen... Rück, also dass, dass Deutschland manchmal ein bisschen rückblickend ist mit dem Naturell. Und ich bin es ja gerade gar nicht und du ja auch nicht. Ne? Also ja. das ist manchmal schwierig, wenn man der Mensch ist, der immer Bock hat, so nach vorne zu stürmen und eben sich nicht so in Vergangenen aufhalten will und auch nicht so festgesetzt werden will, stilistisch. Ne? Also sich da frei bewegen will. Mhm. In Deutschland möchte, möchte man einen immer sehr gerne irgendwo verankern und, und, und ja, festsetzen. Und, und ist das, das so stehe ich ermüden. nicht drauf. <lacht> ja, voll. ja, es ist, es ist
1: so ermüdend, <lacht> weil ich habe das auch durch, also auch mit unserer Community, ne? also gerade wir, wir queeren Personen, also ich habe das Gefühl, ich lebe das schon so lange, dass es mich total ermüdet, wenn ich jetzt noch irgendwo so Grundsachen erklären muss. Also wenn manchmal so Interviewanfragen kommen und dann wird Conchita Wurst immer noch als Transsexuelle bezeichnet oh, und dann krass, muss ich ey. das nochmal erklären und denke so, ey, bei uns in der Community, wir sind sind, schon, wir sind, wir haben dieses Thema schon so lange durch <lacht> und jetzt kommt ihr und denkt, ihr startet eine Revolution, weißt du so, aber ich muss auch sagen, auch innerhalb der Community, es gibt bei uns auch sehr viel Vorurteile und ich bin auch, ich erwische uns alle immer wieder dabei, dass wir auch alle ein bisschen lockerer werden müssen, ne? dass man irgendwie auf der einen Seite wollen alle immer so Akzeptanz und Toleranz und jeder will, ne, dass jeder so lebt, wie er ist. Auf der anderen Seite gibt es doch immer auch Beiträge bei mir, wo Leute dann Kommentare aus der Community gegen Leute in der Community äußern. Und man denkt so, oh nee, jetzt, ne, jetzt öffnet euch doch mal alle. Aber trotzdem kommt es, ich habe das Gefühl, in unserer Community ein bisschen schneller als im, im Mainstream so. Und deswegen ist es oftmals halt einfach ermüdend, ne, dass man, wie du schon sagst, dass man hier noch so Sachen aufgreift, wo ich denke so, ja, bei einer Gesellschaft wir leben das schon in der Gesellschaft seit zehn Jahren und jetzt kommt ihr erst damit. Das finde ich
0: sowieso schwierig. Ne, Ich kann mir das so gut vorstellen, dass gerade wenn du auf bestimmte Themen angesprochen wirst, du denkst so, oh mein Gott, ey, diesen Kampf, den musste ich schon vor zehn, 15 Jahren führen. <lacht> ja. Mit sonst wem, mit Verbanden oder sonst wem, Leute, die einfach ja. irgendwie das nicht checken. Und wie oft man das wahrscheinlich, wie oft du schon Sachen erklären musstest, die du jetzt auch noch mal, so, vielleicht mainstreamigen äh, medien oder so äh, erklären musst, wo du denkst, hey muss man das im Jahr 2022 noch erklären? Und genau. das ist echt, also das, das sehe ich auch so. Ich finde es manchmal witzig. Wahrscheinlich liegt es aber auch darun, daran, dass wir in Hamburg und auch in Berlin in einer Bubble leben ne? und in Städten leben, wo das einfach auch Normalität ist und ja. darüber überhaupt gar nicht mehr diskutiert und geredet wird, weil es einfach normal ist. Und, 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 und jeder, der das anspricht, auch schräg angeschaut wird denkt so, nee, also das fragst du jetzt nicht wirklich. Ja, das
1: stimmt aber. Wir leben schon in einer Bubble, weil wir sehr privilegiert sind. Voll. Ne? Also du, es gibt sehr viele Orte, wo man hier halt offen, ne, als, äh, als was auch immer sich zeigen kann und kein juckt es. Ne? Ich will gar nicht wissen, wie es in manchen anderen Ecken ist. Da hast du schon recht. Kommt auch immer darauf an, wo das dann herkommt. Ne?
0: Total. Aber ich glaube schon, dass auch, also ich gebe dir recht, wenn du sagst, dass das schon man merkt schon schritteweise die Veränderung und dass es offener wird. Und ich finde auch, was ich ganz tollen, eine ganz tolle positive Entwicklung finde, ist, dass die jüngeren Generationen überhaupt gar keine Ressentiments mehr mit irgendwas haben. Ja? Das ist voll free, das ist egal, auch in Bezug auf Frauenrechte oder sonst was, ne? Ähm, da gibt es nicht die Frage mehr. Also, da gibt es einfach eine absolute Gleichstellung von jedem einzelnen Menschen. Und das ist ja das, was eh das Erstrebenswerteste ist, dass man gar nicht mehr Begrifflichkeiten oder Argumente für etwas suchen muss, weil man es gar nicht mehr, also weil es gar nicht mehr diskussionswürdig ist. so ja, Weil es so ja. also, völlig normal ist, was es ja auch sein muss. Aber ähm, ja, das ist toll, dass junge Generationen genau darüber gar nicht mehr reden müssen, weil es für sie nicht diskutabel ist, weil sie sagen, ja, wieso? Ja. Ich verstehe die Frage nicht so. Das und weil sie es halt
1: auch leben, ja, genau. ne, weil sie im Zweifel in der Klasse sitzen mit, mit keine Ahnung, drei POCs, zwei Schwulen, ja. ne, also weil, ne, oder der, der Lehrer, die Lehrerin ist lesbisch oder was, die haben das alles schon gelebt und gesehen und die, das da, also dann ist das Teil der Gesellschaft. Ja, da interessiert ne, auch
0: so. Sexualität nicht mehr, Das nichts, nichts ist da nichts Anstößiges oder nichts, nee. nichts, nichts ähm, ähm, Redenswertes mehr, weil jeder seine, das ist, das ist ja eh so mein Reden, wo ich denke, so erst fing es mit Religion an, wo, wo ich dann einfach mal gesagt habe, kann denn Religion wenigstens irgendwann mal unpolitisch werden? Also ja. Religion ist Privatsache. Also so, ähm, Da sind wir jetzt auch, wie gesagt, es ist lang genug gedauert, dass es irgendwie in die Köpfe kommt. Aber in den westlichen Ländern ist es zum Glück so, dass wir das genauso sehen und dass Religion da nur eine private Rolle spielt, was ich völlig in Ordnung finde. Jeder kann das so leben und machen, wie er das möchte. Aber genauso sollte es wie mit Charakteren gehen. Also ist, ich finde es sowieso so schwer, wir sind sowieso ein so ein krasser Haufen von auch so unterschiedlichen Charakteren. Das wird irgendwie gar nicht bedacht. Ne? Also es wird, es wird ein Maßstab manchmal genommen, Leute einzuordnen, der völlig irrsinnig ist, weil er nichts damit ja. zu tun hat, wie, wie jemand wirklich ist. Ne? Ob jetzt jemand mhm. sonst wie, äh, keine Ahnung, homosexuell oder schwarz oder keine Ahnung, das ist ja letzten Endes... Ähm, Du sagtest ja doch ganz, ganz wenig darüber aus, über die Agenda und über die Historie von jedem Einzelnen. Ne? Das ist so, da steckt ja noch mal so viel mehr dahinter, was gar nicht, was man gar nicht eingrenzen kann und was so vermessen ist, zu beurteilen. Ne? Und ähm, da sind wir, glaube ich, längst noch nicht angekommen, ne? irgendwann mal wirklich den Unterschied zu machen, zu sagen, okay, es geht doch nur noch um Characters. Also, das ist, ja. es geht doch, das ist doch viel kleinteiliger. Es kann doch gar nicht so großteilig sein. Dafür sind wir doch alle ja, viel zu unterschiedlich. Ja.
1: Ja. Ich glaube auch, das kommt. Also äh, diese, diese Zeit, wo alle in so eine Form gepresst werden, ich glaube, das, das ist irgendwann vorbei. Die Generation, die jetzt kommen, die wollen Individualität und die checken das, glaube ich, auch, dass jeder Mensch individuell ist irgendwie. Alexa, wir haben uns so verquatscht. Oh ne? Ich muss <lacht> Ich muss mit dir, ich kann mit dir stundenlang weiterreden, aber ich muss mit dir auf jeden Fall, es gibt immer die drei ja. Hollywood-Tramp-Fragen, die immer auf jeden Gast zugeschnitten sind, die ich zum Ende hin machen muss, ähm, damit einfach die Tradition eingewahrt wird. Und zwar die erste Frage, was ist das Verrückteste, was du je über dich selbst in der Presse gelesen hast? Es gibt ja zum Beispiel auch Künstler, die waren schon mal tot, <lacht> so laut Artikeln oder waren mit Leuten verheiratet, die sie gar
0: nicht kennen. Ich überlege gerade, ich muss mal kurz in meinem Kopf durchgehen, ob es irgendwas Verrücktes gab. Also was richtig Verrücktes gab es nicht. Glaube ich. Ähm, also warst du
1: nicht eine Zeit lang die Frau eines Fußballers? oder? Nee, äh, tatsächlich
0: nicht. <lacht> tatsächlich nicht. Ich überlege gerade, ob es irgendwas wirklich ultra-crazy Schlimmes gab. Äh, nee, ich glaube, sowas richtig... Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich gar nicht zu medial präsent für. Ne? Das ist, du bist glaube, du nicht skandalös da bin genug. ich nicht skandalös aber weil ich <lacht> bin ja nur Musikerin. Ne? <lacht> ich weiß gar nicht. Nee, was Verrücktes, also was, was richtig Verrücktes nicht, aber es gibt natürlich immer auch Sachen, wo ich dann sage, boah, das finde ich kacke oder so, wenn jemand eine Rezension über irgendein Album schreibt und dann persönlich wird damit oder so. Das finde ich find ich uncool. Aber, ähm, so, so eine richtige so eine Unwahrheit, dass man mir was angedichtet hat. Das zum Glück noch nicht. Aber wahrscheinlich okay, muss man das Gerücht ich selber streuen. Rein
1: dass das so bleibt.
0: <lacht> oh, es tut mir verleid? ich habe immer voll Bock, irgendwie sowas Lustiges zu erzählen, aber ich habe gar nichts im Kächer.
1: Aber es geht mir auch so ganz oft, wenn ich als DJ immer gefragt, die wollen immer so ganz heiße Sex-Stories haben und ich so, ey, es ist ein Klischee, als DJ schleppst du niemanden ab, weil du bist unerreichbar. <lacht> ah, ja, es, kommt, es kommt nicht mal jemand an dich ran. Die Leute wissen ja, der Typ ist in, seiner, in seinem Tunnel. Der
0: voll konzentriert, weißt du, <lacht> machst du machst voll dein Kram, du schaust immer nur mal zwischendrin machst mal so, aber richtig mitbekommen kriegst du ja, die Leute auch
1: auch so Und Ich denke denk auch immer, ich würde gerne so kranke Geschichten erzählen. Ich würde gerne ein Buch darüber schreiben, aber es gibt nichts.
0: Ich glaube eher, der Türsteher hat die Geschichten zu erzählen. Ne? Der, der begegnet dann den Leuten.
1: Ist echt so. So, die zweite Frage. Wenn du heute nochmal ein DJ-Set spielen müsstest, wo wäre das?
0: Wow. Oh, ich glaube, ich hätte Bock, irgendwo... Auf einer Insel ins Bett zu spielen, auf so einer Strandparty, irgendwo auf Ibiza oder so. Oh, geil. Das fände ich schon richtig
1: geil. So Amnesia ne? so oder sowas,
0: so irgendwie so ja. ein geiler Club. Ähm, so, ja, das, also auf jeden Fall was, wo man nicht so viel Kleidung an hat, so winterlich oder so. Oder irgendwo wieder raus muss in die Kälte und sagt, oh, jetzt muss ich nach Hause ja. fahren, sondern nee, irgendwo auf einer Insel, wo es geil warm ist und ähm, ein geiles, und die Leute wirklich Bock haben auf, auf Hausmusik und auf Feiern, ja. Geil. Bin ich dabei. komme ich mit.
1: <lacht> <lacht> Welcher Star wärst du gern für einen Tag? Dua Lipa. Okay, warum? Ich bin ein riesen Dua lipa Ich bin, die, ich bin der, der Überfan von
0: ihr. Echt? <lacht> ja. oh, ich, möchte, ich möchte, ich möchte, einmal so aussehen wie sie. Die ist einfach, also einmal so singen, so aussehen und so toll sein. Also ich finde sie so ein, ja. ich finde sie so eine coole Sau. Die ist einfach, ey, wirklich, sie ist einfach bildschön. Er hat ein, eine der krassesten Stimmen, die ich jemals gehört habe und dann sieht sie auch noch so ja, bewegt sie sich auch noch so göttlich, also sie ist, sie ist ultra, ich finde sie toll Ich finde auch bei ihr,
1: man hat immer das Gefühl, sie weiß das alles gar ja. nicht, also sie, sie selber findet sich überhaupt nicht toll ne? Sie ist so also sie lustig denkt, sie, sie auch, auch nicht, oder? <lacht> so die, die ist so null Bock Attitude also nicht dass sie es nicht gut macht aber es ist immer so ne so ganz natürlich aber das liebe ich das ist so ein bisschen wie ich finde Whitney Houston hatte auch immer so eine natürliche Art zu singen also die krassesten Töne und sie hat dabei noch so gelächelt und so getan als wäre nichts voll du liebst das auch so einfach mit ihren offenen dunklen Haaren kommt sie auf die Bühne und sieht einfach geil aus und du denkst die war nicht mal eine Minute in der Maske ja, und sieht einfach geil aus das ist einfach aus.
0: unverschämt oder
1: ich freue mich mega auf diese Tour einfach. Ich habe auch letztes Jahr, ähm, es gab zwei Alben in der queeren Szene, einmal Future Nostalgia und einmal von Lady Gaga Chromatica, uh -huh. die ja wirklich äh, Corona zu Opfer fielen und dann habe ich halt äh, eine Party gemacht, ne, die beiden Alben treffen ah, sich, also Dua Lipa meets Lady Gaga, die Leute sind so durchgedreht und alle Dua Lipa Songs, natürlich Lady Gaga auch, aber alle Dua Lipa Songs alle mitgesungen und das war halt das erste Mal, dass es dann wieder im Club lief und ich freue mich so auf diese Tour von ihr, weil ich diese Songs die muss ich jetzt
0: einfach ich live Ich freue mich machen. auch, wenn sie nach Berlin kommt. Und ich meine, wenn jetzt, ich sag mal so, wenn Prince noch leben würde, dann hätte ich mich für Prince entschieden, weil ich natürlich der urgrößte ja. Prince-Fan bin. Und Ach, ich geil. das gerne mal, gern mal einen Tag dieses Talent geschnuppert hätte, was er ja. hat. Aber ähm, dadurch, dass, ähm, also jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, du, lieber, weil ich finde, sie ist auch der größte Superstar gerade. Und, 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 ja. und für mich, eine Ikone jetzt schon auch in ihren jungen Jahren schon ich finde die ganz großartig Voll. und also das nächste Mal wenn du eine Duolipa Party machst bitte sag Bescheid ich bin am Start ich singe ich gröle, ich gröle. Ich. lautstark mit
1: das mache ich alexa apropos tour du gehst ja auch auf tour du hast gerade frisch verschoben auf september sehr clever sehr gut gemacht ja oh, <lacht> so, es war leider gar nicht anders denke, möglich ja. Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, was das für ein Horror ist. Es geht mir mit den Events auch so. Wenn du Sachen verschieben willst, die Clubs, also auch die, die Locations sind ja alle voll. Das wissen ja die meisten Leute gar nicht. Also derzeit kämpfen ja alle Richtig. um freie Slots für ihre Tour Tourneen. Du hast es dabei hingekriegt. Im September geht es los. Yes. Ne?
0: Ich freue mich auch schon ganz darauf. Tickets,
1: Tickets sind online? Genau, ja, ne? also man
0: kriegt insofern bei ticketmaster Eventim, also bei den riesigen Anbietern kriegt man die. Wir haben es natürlich nur schweren Herzens verschoben. Sie wäre im April gewesen, viele haben dann auch gefragt, ja, aber bis dahin sind die Lockerungen ja wieder da. Aber ich sag, na ja, aber bis jetzt sieht so aus, dass nur 60% Prozent Ausrüstung stattfinden darf. Damit kann man natürlich keine Tour spielen und man hat ja auch noch Leute mit dabei. Also ich bin, es geht ja nicht nur um mich, sondern da ist noch ein Team ja. dabei, die wollen auch noch Geld verdienen und der, für die ist das auch ein Job. Und ähm, wenn ja. ich dann am Ende nicht den Laden so voll machen darf, wie, wie, ich, wie, wie es normalerweise wäre, dann kann ich auch nicht an der Form touren. Also dann ist das einfach wirtschaftlich für niemanden rentabel. Und ähm, und deswegen mussten wir leider das so entscheiden, auch wenn das immer für einen selber auch ganz traurig ist und auch für die Leute, die jetzt schon Tickets haben. Aber die sind ja alle gültig und das kommt mal, jetzt kommt man einfach ein paar Monate später. Und ich glaube, dann können ja. wir auch wieder alle richtig feiern, weißt du? Ist ja auch nicht so schön, wenn du dann im Laden stehst und selbst wenn man jetzt wieder kann, aber dann stehen irgendwie nur 40 Prozent, 60 Prozent der Leute im Laden. Da kommt keine Stimmung auf. Du musst nee. Abstandsregeln erhalten und so. So will man ja eigentlich auch nicht feiern. Man möchte ja das ja richtig machen unter den richtigen Bedingungen, so dass man einfach auch wieder nahe stehen kann. Und, und ähm, ja, so ein Konzertgefühl ist ja auch genau das dass Leute eng beieinander stehen und es ein Gemeinschaftsgefühl gibt und da keine Distanz herrscht. Und voll.
1: Und ich finde auch ja. im Zeitalter des Streamings, finde ich, ist auch dieses Live-Ding so essentiell und wichtig für Künstler, dass ich auch sagen würde, ich würde da keine Kompromisse eingehen. Also das muss schon ne, so voll ausgelebt werden, so wie man es als Künstler halt auch fühlt. Weil das ist das, was du auch sagst, diese Strandkorbkonzerte, die es dann gab während corona Weißt du, wo dann so 20 Leute auf so in so einer Riesenarena verteilt sind, die siehst du nicht mal und dann ist der Song zu Ende und dann klatscht da nur einer, weißt du? Also Ey, ist total das will schlimm. man sich als Musiker gar nicht antun. Irgendwie, das ist ja auch eine Beleidigung für, für, die, für die Kunst irgendwie. Voll. Und
0: das ist auch, ich glaube, das haben die meisten Leute auch nicht so begriffen, dass da auf diesen Konzerten niemand verdient hat. Ne? Also ja. man vergisst das immer so, weil man immer denkt, ah, der Kunst, der. Der Künstler liegt nur von Kunst, Luft und Liebe oder so. ne Aber ich habe <lacht> ja. halt auch eine Miete, die ich zahlen muss. Und wie der andere ist das halt mein Job. ne Und da hängen so viele Leute dran. Und es geht nicht nur um mich, es geht auch um meine ganze Crew. Das ist für mich das Schlimmste zu wissen. Die, keine Ahnung, ich lebe vielleicht von meinen Rücklagen noch, die ich irgendwie zur Seite gelegt habe, aber meine Crew vielleicht nicht. Und für die, die sitzen jetzt da irgendwie zwei, drei Jahre auf dem Trocknen und so. Das ist wirklich echt... Ähm ja, das ist katastrophal und deswegen müssen auch die Leute wissen, dass auch die Wirtschaftlichkeit da auch nicht so ein Faktor ist, den man so unter den Tisch fallen lassen kann, weil ähm, ja, wir haben jetzt einfach mal ja fast drei Jahre irgendwie nicht spielen können. Das ja, ist, schon, ja. das ist schon, schon bitter und ähm, da muss man schon da muss man schon sehr, sehr viel Rücklagen haben, um das irgendwie, dieses große Loch da irgendwie, naja. <lacht> ja. Das ja, schon. das
1: stimmt. Das sehen die Leute halt oftmals nicht. Aber das Thema hat, hatte man ja die ganzen zwei Jahre, ne? dass die Eventbranche da irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde und Leute halt das Gefühl haben, weil sie auch selber feiern, denken sie, glaube ich, automatisch, dass alle, die da arbeiten, auch feiern. Also keiner denkt darüber, dass ein Barmann, ein Tontechniker, ne? dass die Geld verdienen und eine Familie zu Hause haben, die ernährt werden muss, sondern denken so, ja, also ja, da fehlte vielleicht auch so ein bisschen der Blick dahinter, aber ich glaube, dass die Pandemie so ein bisschen geholfen hat und ich ich höre auch im Umkreis immer mehr Leute, die halt sagen, ja, ich gehe, ich hole mir jetzt noch Tickets für das und für das, weil ich will die unterstützen und auch Gästeliste anfragen bei meinen Events, sind voll zurückgegangen, die Leute sind eher jetzt gewillt, ne, Ach, so irgendwie okay. mit, mit einem Eintritt zu supporten, aber finde ich schön, dass das wollten die Künstler toll. ja schon immer.
0: Das finde ich das toll. Das wollten
1: wir doch immer. Ja. ja.
0: <lacht> so das diese Awareness wieder, dass das ähm, auf jeden Fall auch seinen Wert hat, das finde ich toll. Also Absolut. Das, das kann ich auch sagen, also auch jetzt mit meinem Album, ich bin da echt supportet worden, auch die Leute haben auch die Box geholt oder sich auch CDs geholt und so, also das muss ich echt sagen, dass das eine ganz tolle Community ist, die ich da habe und, und generell, dass man schon merkt, dass Künstler, also dass, Le dass es schon bei Leuten ankommt, dass die Künstler gerade in dieser Zeit so ein bisschen ähm, schwarz gesehen haben, das ne? also ja. ähm, kommt schon bei allen an und viele supporten das auch, finde ich richtig toll.
1: Richtig, also supportet eure Künstler. Man findet alle Termine bei dir auf Social Media. Ich pack das mit in die Show Notes. Da kommt ihr direkt äh, bei Instagram auf Alexas äh, Plattform. Da ist das Album, die Tour-Dates, alles weitere. Im September geht's los. Und das sind, glaube ich, keine Ahnung, 12, 14 Termine. Also alle großen Städte sind eigentlich dabei. Hamburg, Berlin, München und so weiter. Also ich werde es nicht drum herum kommen. Es gibt keine Ausrede, <lacht> sagen wir so. Also und vor allem, ich
0: spiele mal sehr lange Konzerte. Also, habe ich schon gehört. Ja, es ist Drei Stunden, eher. bist du wahnsinnig? Ich sage, jetzt werden wir es erst richtig heiß. Ne? Also jetzt, wo ich so lange nicht mehr gespielt habe, wird es eine richtige Party werden. Ich habe auch schon mit meinen Bandjungs gesprochen. Wir sind alle echt extrem heiß auf die Tour und da es vorher schon mal lang war, jetzt kommt noch ein Album dazu. Wird es auf jeden Fall diesmal Krass. bestimmt annähernd drei stunden konzerte werden das. Krass. Da bin ich mir
1: sicher. Eigentlich brauchst du wie im Kino bei Überlänge dann so, so eine Pause, wo jemand so einen Gong macht. Dann können sich alle nochmal auffrischen. Geile Idee. Sollte ich
0: mir mal durch den Kopf gehen lassen.
1: <lacht> ja, cool. Alexa, ich schreibe dir, wenn, wenn äh, meine dual party stattfindet, Please, dann kommst du vielleicht mal dabei. nach Hamburg gedüst. Und, ähm, und wir sehen uns dann spätestens auf deiner Tour dann in Hamburg. Oh, ich Im Mojo spielst du. Genau. Das ist so eine schöne ich Location. Ich liebe den Laden.
0: Auch mit dieser LED-Wand, da muss man ja gar ja. nicht viel mitnehmen. Nö, nur <lacht> eine
1: Band und los geht's.
0: Gut, und ich danke euch
1: zu Hause, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag beim Hollywood-Tramp-Podcast und wie immer Lob und Kritik an Hollywood-Tramp auf Instagram. Ja, und dann sage ich, danke Alexa und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.